0: 我们没有必要把它切成两块。哎，实验教育啊，比较伟大没有？对，我觉得是老师的观点，要不要去接受这样的状态？嗯、那我我会觉得，我们一直让孩子在学校在这样的实验机构或者是实验的单位长大我们其实只有一个要求，呃，其实不能叫要求了，期盼
1: 。对
0: ，就是他们可以变成他自己想成为的那个人
1: 。谢、嗯、谢。Yeah, yeah. 你有当过学生吗、欸嘿嘿？你有当过老师吗？哈喽，你正在收听的是哎、欸，你有当过老师吗？我是今天的主持人庭轩。今天的主题是蓬勃发展的实验教育机构到底怎么看门道？自从2013年实验教育三法通过之后，其实台湾有非常多的实验教育就蓬勃的发展。那从公办公营或是公办民营到非学校形态的实验教育团体跟机构都有。那可能很多的家长会觉得，哎、欸，雾里看花，到底这区别是什么？光是台北市的非学校形态团。体跟机构就有超过四十家哦，但是实验教育到底跟一般的学校有什么不同呢？该不会是把小孩拿去做实验吧？哎，到底要怎么选择才是对孩子最好的呢？那今天的来宾是呃，跟我现在的工作场域有非常密切相关的一位长辈，然后我觉得他呃是最适合来谈谈今天的主题的一个嘉宾。那我过去两年呢，在云林的偏乡学校担任老师，那两年前回到台北的一所实验教育机构担任教师。那今天特别想跟大家聊聊我从偏乡小校转到非学校形态实验教育机构的观察，所以也邀请到我们的重量级嘉宾——小时光实验教育机构的校长小关。光校长，那同时呢，小光校也是教育局委任的实验学校评选委员。这边想邀请小光校长跟大家打声招呼
0: 。各位先生的朋友，大家好，我是重量级的小光校长，<笑>因为我体重比较重。<笑>
1: 对，小光相他是我现在很密切工作的伙伴，然后我非常喜欢跟小光相，就是在工作上的一些氛围，跟他呃，就是办学的理念，还有他对待孩子的方式。所以接下来我们会来呃，请小光相来谈谈，嗯，到底什么是实验教育？那现在的非学校形态的实验教育机构又代表什么
0: ？嗯，谈到实验教育这个名词，我们大家都可能可能会觉得，我们把小孩送到这个单位来，然后变成一个白老鼠。呃，这其实是我最不想看到的事情，因为孩子的成长只有一次，不适合用一种呃所谓的实验的方式，所以我对这两个字当然有一些意见。那目前的实验教育依法界定的模式，我们大概会看到它有三个最重要的特质：第一个就是它跟我们传统的主流体制不同，是透过政府跟民间的团体或者是家长，然后在特定教育理念的这个指引之下。然后透过一些特别的教学的方法来带孩子，然后也提供比较多的试性学习的机会。好，所以他比较不受，他可以不受教育的这个课纲的这个约束。然后大部分你会看到，他都强调自主学习或者是试性发展的这个这几个关键字，大概都会在这个里面存在。所以二零一三实验教育三法通过以后，我们有了法院之后，就按照这个法院我们可以办学。那类型上面分成两个大块，有一个叫学校形态，一个叫做非学校形态、喔，大概是两个状态。那呃，学校形态分成公私两种，公立的跟私立的。然后非学校形态就分成呃，所谓机构办学，然后第二种叫做家长的团体共学，嗯，然后最后一种就是你在家个别自学，嗯、喔，由家长单一去负担这个呃教育的这个所有的呃设计啦、对，经费啦等等
1: 那呃，小王校长刚刚讲到说，呃，实验教育其实是为了让小孩可以更适性的发展，然后就突然想说，哎，在线上听的呃听众朋友可能会有一个疑问，就是自从一零八课纲上路之后，其实也一直在强调是以学生为学习的主体。那呃，这样子的话，实验教育它存在的那个必要性，跟它就是现在到底扮演的角色会是什么呢
0: ？我们刚才有提到，那个实验教育大部分都是。一句特定的理念嘛，对，那有一些理念跟我们现在在功效的系统上面有比较大的一个差距，但当然从整个大的教育方向来看，我们最后都会回到教教育的本质，嗯，哦，那重点是我们每个人对教育本质的认识都不一样，我们就像呃瞎子摸象，嗯，你摸到腿就以为它长这样、嗯，摸到鼻子就以为它长这样，<笑>所以我们对于教育的诠释会有不同。那实验教育有一块非常重义重要，是刚才没有提到，就是它其实要复印到一个叫做家长教育选择权，所以这样就会有一些个殊性跟个殊化出现，所以允许家长根据他自己的不同的对教育的认知跟理念的观点，他可以用这样的方式来办学，嗯，啊，一群人集合起来就是共学嘛，对，对他大概状态上面是这样。那目前也很厉害哦，我们现在全台湾有超过两百家的实验学校或者是机构，对。那以今年的统计，我们看到已经突破两万人了。哇！对，可是两万人在呃二十万人的这个鼻子之下，当然就是还是很小的一个一个小群这样子
1: 。嗯，所以，我可不可以把它想象成是实验学校？其实是有点想要优先做出教育的典范，回归到教育的本质，去呃让更多的学校可以去发现，原来教育还可以有这种不同的样貌。
0: 这样讲会有一个小危险，我们可能会进入二分法 oh.
1: Oh. 哦，就是我
0: 们把功效跟我们拆开成两个团队，对，然后呃，甚至我们变成一个对立的关系。嗯，那我通常是这样看待，我们把自己想成是一个研发单位，对，前导单位，所以我们在前面做的一些研发的东西，如果我们在小群众的状态之下可以运转，哦，那慢慢也可以推行到，因为现在的教室的人数基本上是把它往下，就是。不要这么多人，精
1: 致化
0: 。对对对，那你有没有发现有一些偏乡的学生数本来就比较少、嗯，那像这样的形态的教育就很容易可以去支持，嗯、呃，像这样的人数比较少的学校。当然，你回到大校的时候，中型学校就有一些困难，因为课程。对。但是至少慢慢这样打开的时候，就会哎，原来这样教育方式我们也可以做得到，在公校可以做得到、嗯，所以慢慢你会发现，发现这几年的公校也开始朝向可以运转这种形态的。嗯这种教育类型在在往下面跑。嗯
1: 对，所以刚刚大家听小光校长的介绍，应该觉得有比较清楚的图像是什么是学校形态的实验教育，什么又是非学校形态。然后小光校长刚刚其实有说，呃，实验教育不是去把孩子做实验，所以这其实是在中文翻译上比较容易引起呃误会的一种翻译方式。那它在英文上其实是叫 charter school， 所以它是特许学校的意思，就是被政府有特别准许去办理某些事情的学校。我觉得大家用这个思维来想，可能会觉得更容易理解一些。嗯，那呃，也有好奇是小光校长过去的背景啊。其实他不是原来就读教育的哦，他本来是医要当医生的人，但是他后来成为公立高中的自然老师，然后接着又到宜兰的实验学校去做行政职的角色，然后最后自己创办了小时光。所以很好奇，小光校长，你这一路走来，你为什么会嗯、呃、转换了这么多的不同的角色？然后你这一路上的故事跟发现是什
0: 么？呃，我的爸爸是。战后婴儿潮，呃，不，它是战战战战争的时候就已经存在的、嗯，对。那但是以归类来说，它是属于战后婴儿潮时代的父母。那那个时代的父母，他们大概受到工业时代的一个严谨的一个影响，所以他们会觉得，如果你好好读书，然后你将来可以找到一个好的工作，你就可以在社会上有一个立足之地，然后你也有，呃可能好工作就带来好的待遇，你可以有好的房子。然后买好的车子，所以大部分都鼓励孩子就是用功读书，而且只有用功读书。对。然后也没有别的，就是继续用功读书这样，所以就会发现糟糕，他们的最重要的东西就是用功读书。嗯、那到了我的年纪，我当了爸爸以后，我的我的这一代大概五十岁以下到呃现在四十岁左右这一段，我们是婴儿潮的下一代。那我们在看待孩子的选择权这件事情，我们就会比较持平，会比较稍微开放一些。我讲的是稍微，还是还是会有呃，因为这个会有一个叫做 r e v e r s i f i c a t i o n、哦、就是复制的这个状态啊、哦，所以呃，我们在看待下一代的时候，会觉得他们可以有自己对于未来的选择权，我们会比较愿意弹性的看待孩子去选择。这个过程是一个时代的脉动的一个转化。那呃，你不能够怪上一代，因为上一代他们光生存就很辛苦了，所以他们会发现，如果好好读书，好像工作会比较好。嗯，啊，因为他们掌握知识权，掌握了这个经济的力量。那么我们在看待这样的脉动去延伸的过程里面，就比如说，我会选择呃医学作为我在高中毕业要考大学的、呃、一个努力的方向，就是受到这个方向的影响，所以。考完以后分数好像还可以嘛，爸爸就会帮你选择说，哎、欸，那你以后读这个。嗯对，然后问题是他不知道我从小就怕学，因为我从小在一个车祸的现场看到血淋淋的状态，而且人就在我面前就爆头了这样，所以那个对我影响很大。但是呃，你长大以后你觉得他已经消失，可是他其实一直都在
1: 。对
0: 。所以当医生就很惨了。嗯。所以我的灵魂在。当医生的时候是一个非常割裂的心的的灵魂、嗯，就是每天都要承受苦难这样子对。对，然后后来就决定放弃医生这个工作，但是这个其实会造成家庭革命的。嗯、对，所以我有一段时间我爸爸是不是跟我讲话的。对，但是呃，你总要找出路嘛哈、哦，所以。后来下来就去杂志社工作，嗯，编书啊，那时候还蛮快乐，对。然后<笑>这
1: 个转换好一百八十度哦、就是欸，因为我
0: 很喜欢自然的东西哦，<笑>对我从小曾经鱼缸养鱼，我曾经养呃我的鱼缸多到一个一个空间里面有二十七个鱼缸，
1: 哇塞
0: ，对对对，所以我很喜欢自然的东西，我现在也还是如此，对,對,對,對所以我就会呃就你要转换跑道，你要活下来嘛，对，然后你也要找一个工作，然后编杂志的时候我一个。同事后来离职去当老师、嗯，女生，那生小孩，然后我就去帮她代课，那这一代就带出兴趣来了。嗯，那我有这个兴趣，就只好再回头再去念一个学校，就是可以取，就是呃，取得教师的资格。嗯，哦，所以我是这样子进入这个教育系统的。对，那进去以后就是功效嘛，哈。然后我会很，嗯，很质疑我我在呃师培的时候学的东西，跟我在呃，就是进入现场以后看到的东西，嗯，就是你会发现，哎、欸，我十几岁的样子，到啊，我因为我我进去的是高中，嗯，然后我就发现，哎、欸，他们还是一样被考试困住了，然后就还是一样会，就是要呃每天用功读书，用功读书，用功读书，可是学习不是只有用功读书这么无聊，对我，我我我当然觉得用功读书很好啊，没有没有不好，但是用功读书是。是要让你自己变成一个什么样的一个基础的能力的人、嗯，所以我就会对这件事情有一些质疑。对，那我在学校也蛮离经叛道的，比如说我在学校会<笑>我会跨系跨科，嗯，比如说我我应该专长是生物嘛，对不对？對但我化学也教得不错啊，嗯，对。那后来因为再去念，我后来又去回大学念了中文系，对。对，所以我那个教师证照是先从中文系拿，然后再去拿别的证照、嗯，就是因为你有前面的一些背景，你可以交换这些证照。对，对，就是加科加什么的。然后我就这样的历程，你就可以呃有机会拿到两张、三张不同的教师证照。嗯，那你就注定要跨越，因为你自然而然就会跨越。那呃，念中文系有一个好处就是。我们本来以为中文很简单，后来发现它一点都不简单，它东西还蛮深的。可是，呃，对孩子来说，他会发现原来读书好有趣哦。嗯，原来你读的中文可以跟世界接轨，可以跟科普接轨，可以跟很多自然的东西接轨。那当你带出一些孩子的兴趣以后，你就会觉得这是一件非常有意义的事。嗯，所以也因为这样子，后来就再回去念研究所。那我后来就回去念课程。嗯，那从这个历程里边，就是呃，我们开始呃有机会听到什么是实验教育。嗯，那那个时候台湾地区没有真正的实验教育。嗯，就是在法上面根本就没有，就是一片荒漠。可是已经很多前辈在做，比如说大家可能很知道毛毛虫学院、呃种子、對全人这些学校，都在没有法的之前，它就已经存在了。也就是说，他们的创办人很有勇气，没有法，我就就是先去开天辟地的，对、嗯，然后就很勇敢地去投入这样的一种教育的形式。所以那时候的家长也真的是呃神经很大条，而且非常勇敢，<笑>因为没有法，对，他们常常要被抄家，或者讲抄家好像太过分、嗯，他们常常要被就是政府取缔啊，或者是政府觉得你不合法，或者是什么各式各式各样的原因。嗯他们还能够走到今天屹立不摇，所以我对像种子这样学校是非常的致，就是尊敬。嗯、我都常要向他们致敬这样子。嗯、那后来因为做研究，就到了宜兰。对，因为我后来跟着我的这个呃研究所的老师一起去,去国教院做研究，然后去参加了一些就是关于计，就是一些一些研究计划。然后从研究计划里面看到了这宜兰这样的学校，然后我就很惊讶，哎、欸，真的有人。用学校形态办了两个这样的学校，嗯、这那时候有一个叫呃慈心华德福，在东三乡；另外一个就是在头层的人文和平、呃、人文人文实校，对,對然后我们就借由这个立场进去看到这样的学校，但进去的时候我也有我的呃不满，因为我還我还蛮叛逆的，这样我就发现，哎、欸，他们有些东西讲的跟做的有一段距离。嗯当然，我现在自己办学，我也发现，哎，我有时候讲的跟做的还是有一段距离。那我们当然希望把这个距离拉近，好、嗯哦，所以说，因为有很多因素造成他没有办法达成，好、哦，所以，呃，我是这样进入实验学校的。对。那后来也因为这样，我把自己的孩子带去，嗯，所以我的孩子后来也在实验学校里面长大，对，到现在两个大学毕业，对，然后离离开学校进入职场，我就觉得，哎、嗯，没有，他们的人生没有不好，而且。在实验教育累积的东西，跟他在功效，如果他如果是跟呃同时期的功效孩子累积出来的东西、嗯，有一些不同，嗯，对，但是相同是他们都可以在这个社会适应這，这、嗯、对对对。
1: 好，我觉得刚刚大家听小光校长的分享，应该有听出来，他谈了很多不同的面向，从整个体制，然后到他自己个人，跟甚至他的孩子在实验教育的形态学校下长出了什么样子的样子。所以，呃，我就想要进一步问的是，那校长自己在实验教育圈这么多年，你看过什么样的孩子或家长会选择到非学形态的实验教育机构就读？那在这个这样子的环境下长大的孩子又有什么呃比较独特的地方？就是他。他可能特别呃与众不同的，不管是特质也好，或者是他长出来的能力，跟一般在嗯、呃、可能功效的孩子不太一样的
0: 。嗯，这个这个还蛮好玩的，就是呃实验学校长大的孩子到底有多么大的不同？对，呃，我我我带过全呃种子的孩子，嗯，呃也遇到过全人的孩子，还有我自己在实验学校里面带的孩子，包括我们现在长大的孩子。我们就会发现，他们有几个特质还蛮有趣的。第一个是，他们比较敢于发表自己，嗯，呃，比较有自信的去表述自己要或不要的东西。对，也许他们对未来不见得马上就知道是什么，但是他可以告诉你，我现在不要什么。嗯、那有人会觉得，哎、欸，这样很自我哈？对，那呃，你怎么从自我呃慢慢变成自在？而且他这个里面还有一件事情很重要，就是他有没有自重的能力，嗯、自己尊重自己。然后才会尊重别人嘛？对,对那呃，长大的孩子好像这块会好很多。嗯，呃，过程里面他可能会有一段时间，呃，不见得会尊重别人。对。可是他们在长大，因为我追踪了六届的学生，对那这六届的学生长大以后，我发现，他们有个好处就是，他们很清楚地去知道自己不要什么。嗯。也许有些人还在继续摸索。对。就像我，你看我一路从二十几岁。十几岁，然后摸索到我到三十八岁，我才真的定型。嗯，那当然有一个状况，可能是因为我是基督徒，对。那在三十几岁，我一直有一个声音呼召我要去偏乡要做什么、嗯，对。但是我一直抗拒、嗯，因为我觉得我在台北工作好好的，嗯、为什么要跑到乡下去这样？嗯、对。可是机缘就带着你这样走。对。那我也把我自己的孩子带进去，所以你就会发现，哎、欸，这些孩子。他们在学习的时候眼睛是发亮的、嗯，我相信你自己在现场会看到，哎、欸，这样的孩子眼睛发亮，然后他们对于他们可以用这样的学习方式、嗯，有时候他们的回馈也会非常的直接，嗯、可能就是很用功哎、欸，但是不见得是读书，嗯、他也许很用功的玩，也许很用功的做专题，嗯、也许很用功的做有的没有的东西，比如说，我我我有一门课叫做科学 maker， 那我就会发现，哎、欸，我用呃跑台的方式进行实验啊，实作那我会发现每个孩子都是台主，嗯，然后他们会很热情地分享我会的实验给不同的人，嗯、就像我们去讨小的时候，你会发现我们小孩子很厉害，他就我来告诉你这个实验怎么做，嗯，然后会带着第一次没有做过这个实验的小朋友，然后他们会继续明移地告诉他，然后当然这中间有一些方法论的建制，可是有一个共通点，就是自信心，嗯，还有他们炯炯有神的那种对于知识的渴望，跟有乐于分享，嗯，我觉得这些东西都非常棒，对、嗯。那这些东西我不觉得在一般的公校里面就没有，
1: 嗯，没错
0: 。对我，我在公校里面，比如说台，我们没有必要把它切成两块，哎，实验教育啊，比较伟大，没有，对，我觉得是。老师的观点要不要去接受这样的状态、嗯？那我我会觉得，我们一直让孩子在学校在这样的实验机构或者是实验的单位长大，我们其实只有一个要求，呃，其实不能叫要求了，期盼。对，就是他们可以变成他自己想成为的那个人。嗯、让孩子在学校在这样的实验机构或者是实验的单位长大，我们其实只有一个要求，呃，其实不能叫要求了，期盼。对，就是。他们可以变成他自己想成为的那个人。嗯、我们一天到晚讲，哎、欸，我们要成为真正的人。可是如果我们前面没有这些部署，他怎么成为真正的人？嗯、他永远只有，哎、欸，我我,我要准备考试啊，那我就是一定要去呃，以台北是他们，我要去建北啊，建中北一女嘛，哈。然后大学我就只能念台清成交
1: 。对
0: ，哎、欸，不是这样看待。我觉得每个孩子有他可以四台四所的位置。嗯，我的学生里面有人是那个。嗯好像不太会读书，对。然后在学校的时候，可能以前在学校可能就是因为不爱学习，呃，就所谓学科知识的这种东西，那他就会在那个学科知识里面很,很无聊，对。但是你没有办法想象他长大以后可能成为一个店长，嗯、然后他可以再回头去念书，因为他的需求，嗯、对对。可是这个过程里面，他有一件事情让我们觉得很重要，是他没有变坏。他没有变成一个会去伤害人的人、嗯，或者是他甚至可以成为一个呃很 nice 的人，愿意用他的爱心在这个社会上做一些他的呃服务或者是公益、嗯。他也不过才二十几岁而已、嗯。那我觉得这件事情是，我觉得我们我们一般的老师有一些人会强调，哎、欸，我这个学生他书读得很好，嗯、可是我会告诉大家，哎、欸，我的学生里边有人他书可能读得没有很好、嗯，可是他做人超棒
1: 的，对，
0: 我喜欢这样。
1: 好，我觉得刚刚听小王校长在分享的时候，就是有一直起鸡皮疙瘩的感觉，因为他一边讲，我其实脑中有冒出几个孩子的样貌，对。然后我觉得刚刚在过程中，大家应该有听出来，就真正去影响孩子能不能乐在学习跟长成他自己的关键因素，不是他所在的场域，不是说他在实验教育或他不在实验学校，而是老师在他面前的老师用什么样的方式呃教育他跟陪伴他，对，所以。呃，刚刚小王校讲到的是，到底呃，在这样子的教育环境下长大的孩子，就是可以有什么不同？第一个就是他可以更了解他自己不要什么，也许他还会有一段迷惘，其实他还找不到他自己真的喜欢的，可是他還可以很清楚地说出他不喜欢的这件事情，其实还蛮有感的。是在嗯，我因为我之前呃待的是比较乡村的学校，然后现在待的是就是小时光这样子，那有一个对照是我发现小时光的孩子都很。乐于嘛表达他自己那个表达可能不一定是当然有时候不一定让人舒服对因为像小王想说有时候他就是有点自我的表达但是你会知道哦原来就是对你来说这件事情是你在意的然后老师就会跟他是在一起修正的过程那乡村学校的孩子其实也有很多想法可是他们所在的那个环境可能不一定这么鼓励他们去说出自己内心的话所以更多时候是在引导他们说出来那个过程会花蛮多的力气的对所以我觉得这是很珍贵。的呃分享，就是让大家更发现说，其实每一个孩子都需要被这样子的支持跟呃展开，我愿意听你说话那样子的大人的风范。嗯，那除了这个之外啊，刚刚小光上有讲到说，就是呃。在实验教育里面的孩子们，他们长大之后，就是不一定是书读的很好的孩子，可是他会找到自己发光的那个点。对，那也好奇说，嗯，就你这几年的观察，有没有发现什么样子的孩子会呃来到实验教育的机构？嗯，那我当然也有一些观察，就是我我自己的观察是，我发现呃来到实验教育机构的孩子好像分成三种，一种是他在公校呃原来的学校适应的非常。不好，就是他他的内身心状况很不好，那家长非常的担心，所以希望他可以有一个疗伤的地方，或者是好好让他再长回原本那个可爱跟健康的样子，所以让他来到实验教育机构。那第二种是他其实适应的超好，对，但他爸爸妈妈觉得，嗯，你在童年时期，我希望你可以有更多嗯创新的思考的机会，或者是不一样的接触的美才。所以他来到这里。那第三种就是，呃，他其实原先他就是在实验教育机构长大的，可是可能在那个历程中。爸妈发现，因为实验教育是一个光谱，就是大家可以想象，就算实验教育是一个呃可以囊括所有的词，可是有有那种嗯、呃、非常倡导，就是我们是完全、呃、怎么说，就是完全支持孩子，然后呃所有的问题、所有的事情都跟孩子一起讨论出来，连学校课程怎么讲都跟孩子一起讨论出来，那样子的实验团体。那也有一种是呃可能比较是。像是功效那样，但是在既有的课程里做了一些弹性，所以在这么极端的过程中，当然会有一些家长觉得，哎，原本的实验教育机构未必适合我的孩子，所以他转而来到不同的实验教育机构。大概分我的观察是分成这三种，那小光校长自己的想法会是什么
0: ？呃，其实上差不多、欸，就是、嗯、呃，会进来实验教育，当然有一种是因为他在学校适应不了，那分两块来看，一块就是他可能生理上的状态。身体状态会影响他在学习的状态，比如说，假设他会注意力呃有有一些问题的孩子，对，或者是他在情绪上有些问题的孩子，就是这些因素造成他无法专注的学习。对，那当然有一些可能是学习的认知的落后啊，或者是什么的等等的，所以造成他在学校的学习上有困难。有些呃单位可能会很快的界定说，哎、欸，这是特殊生。嗯，对。可是特殊生经过教育部教育局的横件的系统的时候，其实很多人不会不会通过那个横件、嗯，但是它会有那个趋向。对对。那不管是公校还是实验学校，其实有这个趋向的孩子，反而是我们需要去把它接起来的孩子。嗯、就是如果你有机会接触这样的孩子，他也许未来会发光发热。嗯。就我脑袋瓜里有好几个图像，我们的孩子。我常常会说自己的学生自己捧梦。哎，我们有几个孩子，他以前在小学段或者是中学段的时候，可能都是 trouble maker、嗯。对，但你长大之后，你会发现，哎哇，他真的是适性阳才，他真的是在他的领域里面，就是慢慢的呃展露出头角，然后你会非常开心。对，所以。这个部分是我们要不要去接触这样的孩子？嗯，那呃，有一种是他本来就你刚才说的，他本来对实验教育有一些憧憬，有一些理念，有一些理想。嗯、我们学校会不会有这样的家长？有，也也有,也有大概三分之一。嗯，那我刚才讲那种呃，生理上呃，不适合学校的不适应学校，不能讲不适合，嗯、不适应。某一个老师的，是有时候他只是因为不是某一个老师，没错，对，然后他就觉得，嗯，我我让孩子出来，如果他的经济能力还好，他可以有一个教育选择权，是，对，那他就会选择出来，对。那另外一种就是说，他其实也没有怎样，嗯，他也没有生理上的限制，可是他在学校就是跟某一个老师很不对盘，磁场很不 OK， 嗯，那他转班又转不掉。然后也没有也不可能换老师，所以有时候家长会试着把这样的小孩放出来，然后呃放到实验学校里面。那呃，我听过有些小孩什么厌厌呃厌世的，嗯、然后拒学的、嗯，可是当环境一转换以后，其实这些症状就不见了，对。所以有些人问说你什么魔法？没有魔法、嗯，就是回到孩子本心去照顾他，嗯、然后你愿意倾听孩子，然后愿意跟他沟通，然后。愿意把系统呃，就是设计的让孩子可以有一点选择，嗯，然后他可以在这里边说实话，然后也愿意跟他的伙伴和睦的相处，对。透过这些机制以后，其实他的你们刚才看到的那些症状就不见了，嗯，那他就可以在这边适应得很好。我相信你脑袋瓜跟我脑袋瓜都有很多图像，没错，很多孩子的画面跑出来，对，然后就发现哦，他以前听说是怎样怎样小霸王什么的，哎、嗯欸，怎么对没有了，或者是。可能一段时间缓冲过、嗯啊就，就 OK 了。对，当然整个环境很重要，就是他的友伴同才、嗯呃、教师的支持、嗯，甚至家长的支持哦，嗯、这是个家长一定要支持，因为最现实就是没有没有没有经济的能力、嗯，可能很难支持。嗯、那这个牵涉到另外一个问题哦，就是、呃、真的来读的都是有钱人吗、嗯？其实也不见得对，那那这个是另外一个议题。如果呃时间还够的话，我们有机会再来谈。但是呃，我我是觉得是，大概是我自己归纳是三个这样的类型。
1: 刚好小光校长他刚刚也有讲到，呃，关于那个实验教育机构到底是不是都在服务有钱的人？其实很多人会有这样子的迷思，是因为应该也不是说迷思，而是真的来的小孩现在是属于非学形态机构的小孩，真的都是家里的背景相对设经条件优渥的。那是什么原因导致这样子的因素？校可不可以从审议的角度？因为你本身是审议委员，你自己也省了非常多的可能公公校的实验教育的单位，或者是像这种非学的实验教育团。问题，那你自己觉得在这件事情上你怎么看？
0: 嗯，呃，这个其实蛮好玩的，它基本上回到市场机制啊。嗯，哦、那但是在市场机制之前，我们先要让呃，就是呃，听众朋友要知道一件事情，就是一般公校的办学，其实政府是有给经费的。对，你把我们的经费这样平均分摊以后呢，大概我们每个学生大概有机会获得差不多。十九万，将近二十万的经费，就是每一个学生一对一每个学生在学校一年、嗯，政府大概要负担差不多将近二十万的一个呃，就是办学的经费。嗯、那当然城乡有差距啊，就说光土地的价值就不一样嘛。是但是公校它不能用一般的土地价值来做一个很贫贱的这样子。那呃，平均分散下来，我们就先抓这个数字，嗯、就是大概是呃将近二十万左右。那你就可以思考说，假设一个呃民办，嗯，就是民间办学、嗯，那他如果是用这样的费用去抓这个值，其实是大概差不多的。嗯嗯但是我们大部分家长会判断说，哎、欸，可是我读公校的时候，我只要付每个学期几千块，对，可能三千块吧，对，等等，他、啊、可能有甚至是班费还比较贵一点，对。然后三千块我就可以得到的这种学习，不是蛮好的嘛？我们多么希望是，对对。那因为政府目前并没有办法去补助，比如说呃实验教育、非学校形态的实验教育，公校基本上呃公办的实验教育单位，本来政府就给他经费的。嗯。那我以前待的公办民营的学校的话，嗯
1: ，民间单位会补助。对我
0: 在那边呃担任校长的时候，我们的费用大概是一个学校一年大概是将近四千万。Wow. 就是政府会愿意提供这个钱。现在如果政府有四千万补充给我，我我我好像不用这么辛苦这样子。对，那相对来讲，家长是辛苦的付出了这个费用这样对，可是你算，假设你的学费在二三十万之内，大概就跟我刚才说那个基准是,是非常贴近的、嗯。但你可能会听到，哎、欸，有些办学的单位，它可能的费用呃，可能是它的两倍，嗯，呃、可能是四十万、五十万等等的。那我刚才讲的是一个。
1: 基准
0: 值就是一般的学校的平均数。嗯。可是我们在审议的过程里面会发现，那实验学校呢？公办的实验学校，那政府提供的经费又是多少？对。那通常会是刚才那个东西的两倍以上。哦。比如说我刚才说一个人是二十万，对不對,对？那如果是一个实验学校的这个孩子，可能会是三十几万到四十万。嗯。甚至有超过四十万的，我讲的是公公办咯。对。那呃，如果我是家长，我就会选择公办。为什么？原来我。<笑>可以得到一倍的经费，多一倍的经费，那为什么不要去读这样的实验学校？所以就会造成实验学校以台北市来说，你看就是奇货可居<笑>，大家都抢破头要去抽签嘛。对,對然后也许他也有很好的口碑，对，那这个过程里面就会造成呃资源的不平均。嗯。对，所以呃，我们有跟呃有一些立法委员有，所以说，哎、欸，是不是可以立个法，有所谓的，嗯，家长因为教育选择权离开学校，那这个经费是不是应该回到家长端？是,是教育选择权，然后你有一个教育券嘛，做相对的补助，或者是比如说像我们会使用公校的场地，我们也会挂旗在公校。对。那这个挂级学校会不会有一个经费的补助？嗯、目前是没有、哦、对。所以对挂级学校来说，他们愿意收留我们，都叫做恩惠。嗯
1: 、哦，没错。因为他
0: 并没有增加他的这个教育费用。比如说，假设我们有呃一百个学生进入这个学这个学校，对，这一百个学生的二十万的这个教育经费，并没有因为我们进入而去补贴这个学校。嗯，那当然他会觉得那应该补贴你们吧，因为你们才是真正办学的单位。嗯，哦，所以这件事情是一个。需要从法上面再去做演绎的一个做法、嗯，这样子，对
1: 对对，对我觉得刚刚大家在小王校的，就是解释当中，应该有听到非常多不同的难处嘛，就是在私人教育机构。我一开始其实也是哦、喔，因为在我小的时候，其实还没有所谓私人教育机构这样子。我听过私人教育，但是机构是真正来到小时光之后才了解的。然后听到小光校说，呃，在一般的功效，每个孩子一年是有将近二十万的这个补助的时候，我就可以理解为什么。机构的。一个孩子的学费一年差不多就是这样子的费用，对，就等于说所有政府包下来的钱，现在都变成家长自己出，对，所以家长们可能在听的过程中也会有一些不一样的想法。但是刚刚小王上有讲到，其实呃，现在有一部分我们在扮演的角色其实是倡议，就是要要更多的去呃推进政府去正视到有一部分孩子是有这样的需求，有一部分家长是需要被照顾到的。对，那呃，接下来也想要问小光校长，就是呃，你觉得在实验教育圈耕耘了这这么多年，你觉得台湾的教育啊，有往前进的部分是什么？那又有什么部分是还是很需要被改变的
0: ？嗯，呃，你你是要问整体的教育，还是问实验教育、嗯
1: ？我觉得都可以分享。对
0: ，嗯、我觉得整体教育其实它是在缓步的进步，是它是有在进步的。那只是还蛮缓步的、嗯，对，那也不是所有人都可以接受这样的进步
1: 。对
0: ，就是有些人你会发现有一些老夫子，哎、欸，其实也有些年纪也不大，他会用一套教材就是教很多年，<笑>就是他可能会认真的去研发一套教材，然后就教了很多年。是，那你自己在实验教育，你有没有发现我们好像孙悟空有没有？<笑>我们我们呃。每一学
1: 季都要变出不同把戏，对，
0: 然后十八般武艺好像通通弄我再搬出来，给起一个金贼这样，<笑>对我我们好像是这样的状态<笑>。但当然呢，我们有一块还是要回到这个学习的本质
1: ，对。
0: 然后它的最重要的一个连接是孩子嘛，对。所以他能不能接受这个模式？嗯、那再怎么变，那些东西都是一个外外道的东西。我觉得最核心的价值是、嗯。有没有带起孩子愿意学习的热情？嗯，那才是一个最大的一个重点。那么，呃，我会发现，呃，这些年的进化就是，呃，从翻转教育启动以来，你会发现，其实很多老师愿意，就是，呃，比如说他们常常在假日研习，其实是很辛苦的，假日要研习。对。然后他们想让自己的班级变得更好，甚至是扩张到学校。所以你会发现有一,一股动能，就是从老师端那边升起来。他们也不觉得我们应该被看不起，就是常常有人会觉得，哎、欸，老师这个职业好像越来越被人家看不起。其实不是我觉得其实很多家长非常尊重老师的、嗯，可是那你对于自己的职业是不是有所谓的，就是那种职业道德？嗯、我我把自己的职人精神发挥到极致。嗯、那教师的职人精神是什么？呃，对我们来说，不是把书教得很好，对，我们觉得是。把人教得很好才是更重要的。嗯、教书是一个工具，对，借由书这件事情，呃，书嘛，不是输掉那个书哈。<笑>但是我觉得，不要不要用一种竞争心态是好的哈。但但是就是重点在让孩子能不能在这个里面，透过这个媒介，哦，就是借由各个学科作为一个媒介而去找到一个学习的方式。嗯，因为他们在下一个时代里面可能更重要的。这种知识内涵的东西，可能你都可以在网络上取得。对，那重点是他学会如何学习，嗯，然后学会如何与人一起学习，是，然后怎么样去沟通，怎么样去表述自己，然后怎么样去有一个使命感，然后眼界打开。其实这是我们想要带给孩子的，嗯、而不是纯粹的国语素质课。是我们教国语的目的是一个语言工具，可是这个工具不是应该让他可以有自主学习的能力吗？所以重点应该在这几块，而不是啊、呃，我让、呃、国语考一百，那又怎么样？嗯，因为有些能力是真的没有办法在这里测出来的，嗯、因为也许他可以看完这些书以后，他的解析能力很好，或者是他在这个里面得到好的灵感，他成为一个很棒的写作者，然后他可以用他的文字去影响人，嗯，啊，这个语文的能力就传递得很好，是，或者是他做科学实验的时候，哎、欸，原来他可以这么有逻辑的，这么有系统的去做这个规划。所以他慢慢就会走到，也许他适合当一个医生，或者是一个律师，或者是一个工程师。嗯。他发明了很棒的机器来帮助人们的生活被改善。嗯。欸、这是我们要的。对。所以我我们期待的孩子是长成这样的，而不是呃你考试考一百分，真的觉得对我来说那个真的很基本款，没有什么。嗯、对
1: 。对，所以呃，刚刚小王这长一边讲，其实我也想到。嗯，就是几个故事可以跟大家分享，因为我们刚刚分享的比较多是架构面或者比较是呃理理念那个概念类的，对。然后刚刚想到的是，就是我之前在班上，因为我现在教的是国语嘛，然后就有一个孩子，他其实也是插班生，他是他在四年级的时候转到我们学校的，然后他。那个女生她就是在原本的学校，其实学习上非常的挫折，嗯，然后那个挫折感是来自于她的语文常常呃国字都是倒数第一或第二的，因为她的就是在在认国字这件事情上没有问题，可她要输出就很困难，她可能会把字左右颠倒或上下颠倒，或是少了几个部件。对，那可是大家也知道，其实这个国字的能力在呃一般的学校就是非常重要的一个检视你国语好不好能力好不好的一个环节，所以她其实变得很排斥，跟她就是。很否定自己的语文能力，可是当他一来的时候，他他其实话很少，所以一来的时候我都在观察他，然他其实脸也臭臭的，所以我一直觉得他大概是没有很喜欢语文。可蛮有趣的事情是。他常在下课的时候捧着书，然后是很厚的那一种，就是他才四年级，他可能已经看到《哈利波特》那种厚度的书，在我们图书区待着。然后有一次，我就主动去搭话，我就说：“哎、欸，你喜欢看书哦？”他说：“嗯，我很喜欢。”对，然后渐渐我就开始鼓励他说：“哎、欸，那你要不要就是在因为我们常常会有一些作业是需要自己创作的，他要需要用他在这一课学到的一些词，把它变成一篇呃故事短文。然后很有趣的是，他不只写了短文，他还把每一课的这个故事变成连贯性的，所以他已经在创作。”做自己的微小说的，对，然后我做，我只做了一件事情，就是在他每次交出来的作业，我都朗读给全班听，对，加上一些丰富的语调跟就是表情的变化，然后他好开心，他回家跟妈妈说，妈妈，我不知道原来我语文这么好、欸，哎，今天老师就是把我的文章念出来给大家听。然后那个化学反应就发生了，因为他发现原来就是他的语文是有亮点的，然后他他这些他以前没有被称赞过的能力被老师看见，被全班称赞，然后他就开始更认真的去把他的国字力练起来，别人可能要写三遍就可以记住的字，他。在上一次的我们寂寞测验之前，他一个字都练了十五遍以上，嗯，然后他真的有很不错的表现。所以，像我一边讲，我就一边想到是，是真的是那个环境跟呃支持的感觉让，让让小孩感受到了，然后后面他就会自然而然的愿意为自己的学习负责，跟就是让自己成为学习的主人这件事、嗯。对，而且很有趣哦。前几天不是教师节吗？然后他就做了，他就送了礼物给每一个老师。然后，可是他在写到妈妈跟我说，他说他写到庭轩老师的卡片的时候，就说。秦小老师对我有恩，所以我要怎么样怎么样？对，所以我觉得也很感谢校长，就是创立了小时光，然后让我有机会接触到这么不一样的小孩。就是可能对我以前的我来说，我会觉得啊、哦，这样子的孩子在班上是一个困扰，或者是可能是一个会很费力的存在。但是因为有了这些这几年两年来的经验，所以我都觉得他们是一个礼物，让我重新看待教育的样子。对，就是很棘手的孩子，往往可以带出。嗯、呃，我真正在意的教育理念到底是什么？这样子，对，讲到这里突然很感动，换
0: 换我鸡皮疙瘩掉满地的<笑>对,
1: 對然后最后一点时间，我觉得也可以让小光校长稍微介绍一下小时光这所学校的特色吧，因为呃，其实我们一直以来。脸书啦，脸书上其实我们都蛮常分享课程的。然后呃，也会有一些家长好奇的是，那具体来说，到底我们有什么跟其他人不一样的地方？那刚好这一集的主题就是怎么看门道。那我们前面讲了很多呃比较大方向的东西。那如果回到就是自己的小时光办学这个场域里面的话，有没有什么样的特色是可以跟大家分享的
0: ？呃，小时光其实很很有趣的地方是我们比较喜欢孩子动手做。嗯，然后从真实的情境学习，对，所以我们称它叫实境学。然后第三个是因为都在真实的情境，所以包含跟老师的对应嘛。所以像你刚才的过程里面，你有没有很高的感受，嗯，那如果老师都高感受，孩子自然就高感受，嗯、所以他们在高感受的这样的运转之下，其实他那个心灵很容易就是跟呃生命连接在一起、嗯，跟老师的生命、跟环境、跟家人。所以我们其实想透过这些面向，让小朋友呃，透过真实的体验，然后去认识这个世界。嗯、那呃，我们就会从这边发展出，你看我们常常要上理三课，对，或者是我们要去壮游，或者是去呃做一地的训练。是。那这过程里面，其实我们这么费劲的做这件事情，是因为那都是孩子很真实的去面对，跟跟呃环境啊，跟人的这种接触。嗯所以你会发现，我们越大的孩子，在旅行的过程里面，他们产出的东西都很惊人。嗯，然后他们常常会呃，做出一些你意想不到的。呃，不是只有导弹这件事情哦，就是意想不到的是指呃，比说那个能能量的建制。呃，像我自己在壮游的带孩子壮游的旅程过程里面，我就常常是在旁边很感动，然后常常要偷偷去擦拭眼泪，就是你会觉得。他们怎么那么棒？然后怎么会有一个小孩可以才才小六啊，或者是才七年级啊？然后你看他讲的话多么有哲理，然后他们多么愿意把自己的发现跟别人分享，然后他们多么关心那个土地的问题，或者是整个环境的问题。然后在走的过程里面，他们彼此那种互相帮忙。那我我我去年带的一届孩子，我们去台南，然后因为还。因为我们的旅行比较特别，是不是老师的规划、嗯，是孩子规划，对，所以他们在看的时候看那个班车次就看错了，就是假日跟平日不同，假日有四班车，嗯、平日只有两班车、嗯，所以我们就没有了另外的两班车，所以最后就只能用徒步的方式从七谷、嗯、台南的七谷走路回到鹿耳门，对，呃，有十几公里，哇塞。<笑>对，而且我们发现这件事情的时候是已经五点左右了。嗯，所以我们后来是用夜行军的方式走回来。
1: 天哪、啊，小孩有没有很崩溃？<笑>
0: 应该是老师很崩溃。哦、對<笑>我跟呃另外一个老师培雅老师，我们两个这是快疯了。嗯，然后走台十七线，那其实车子流流量还不少，然后你但是你没有办法去拦车下来给你搭便车，然后他们车速又很快。那你又要维持孩子的安全，嗯、所以我永远记得一个画面，就有一个孩子呢，就是他把他的手机跟我的手机打开、嗯，然后就这样摇，嗯
1: ，
0: 因为它上面会闪灯，对，那确保我们的安全。然后他真的就一路这样摇摇到我们后来的那个住居的地方，对。那走的时候有趣的是孩子的脚步哦、喔，没有人在那边喊一二一二一二，你会发现最后小孩子自己就同步了，嗯。然后他们会彼此互相勉励，说：“哎，还有多远？”然后，“哎，这边有水沟。”然后“小心哦，这边有突出物。嗯”然后就一个一个这样很平安地走回来。对,对我们走到路，耳门的时候，刚好那个庙里在放烟火、嗯，好像在庆祝我们完成这个夜行军这样子。<笑>对啊，你现在去问孩子，他们其实对这件事情记忆深刻。嗯，他们因为真实的在这个土地就是走动。然后去访问当地的人，去跟当地的人一起过这个生活，觉得对他们来说认识台湾这个土地是一个很有收获的历程。但是最重要的一件事情是他认识了自己、嗯，而且他认识他同学，就会知道说这个人性格就是这样。嗯、透过这种两个礼拜的相处，他们就会发现，对啊，谁的性格就这样。他更能够包容说，哎、欸，他同学好像会坏脾气啊，或者是什么等等的。那我觉得这件事情是在这样的旅行里面最大的收获。所以，嗯、呃，小时光的特色是什么？嗯，体验学习。嗯，然后另外一个是我们老师真的很关心孩子，这是我们最大的一个特色。这样子，对
1: ，对。所以刚刚小王校讲到的，呃，其实还有一个他没有讲到，但是是我一来的时候觉得最惊为天人的课程嘛，算是呃小时光的。很大的特色就是台北学还有台湾学这两块，因为小光校长刚刚分享的比较是呃壮游啊，或者我们其实每个学一年会有两次的异地训练，从一年级开始就有。那刚刚校长说的呃两个礼拜其实是给六年级这样子过中部的孩子，然后呃台北学其实就是呃有点像颠覆了大家对于社会课的想象，因为大家都熟悉社会课本嘛，不管你是台北的孩子、云林的孩子、屏东的孩子，你读的是一样的社会课本。可是小光校长就是看到了哎。欸我们的孩子是台北台北的孩子，那他们应该要很了解台北这个盆地，或者是不管是地理的样貌，或是过去的历史，所以他就会。在这样子每个礼拜两个小时的课程中，都几乎没有待在学校的时间，大部分都是会每次都外出，然后去看古城门啊，然后从淡水河流域、新店溪流域，一直呃追溯到之前台北是怎么样长起来、发展起来的，还有会让孩子自己去呃介绍、当记者、小记者去报道大道城。那我们有孩子真的是在这个历程中发现自己好感兴趣，然后最后自己去当了那个呃台北探索馆、就是、对台北探探索馆的那个小小导览员。而且是经过很激烈的甄选才上的上，对。然后他在这个过程中，我之前有跟他聊过，他说：“对啊，我也是因为台北学才发现自己这么喜欢历史这个这个学科，这样这个概念。”所以我觉得这个东西其实就是很符合校长刚刚讲到的体验学习，因为他有了这个体验，他才发现自己喜欢。嗯。那今天呢，其实呃，听完小关上的分享啊，听众们是不是对于实验教育更加认识了？实验教育其实不是把孩子们拿去做实验哦，而是更加的回归到教育的本质。那也有一个概念想要跟大家分享，其实没有最好的教育方式，只有最适合孩子的教育方式。这样的观点提供给家长们参考。那在意教育的听众朋友们，也可以借此来思考一下，到底对你来说教育的本质是什么呢？那如果有任何的问题或者好奇，也很欢迎大家。大家继续的来收听我们的节目。哎、欸，你有当过老师吗？我们将会在每一次的节目当中跟大家分享，我们看到了什么多元的样貌。那听完今天的内容，回到日常生活中，你也可以成为自己或是他人的老师。我们上课喽！